0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Tudo certo com vocês ou não? Estamos começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Pod Meu Nerd. Bom, geralmente eu falo quem tá comigo é Eliezer, mas hoje ele vai dar uma atrasada aqui pra vocês. Mas eu vou botar ele aqui durante o programa aqui ele vai dar um salve aí pra vocês. Nós estamos ao vivo aqui, gravando mais um programa ao vivo. Pra falar sobre a duvidosa, a criticada, que todo mundo falou mal do CGI de Magalu, da Shihuk. E finalmente eu trouxe com a gente, a gente conseguiu trazer um, do, um dos... Um dos caras aí que gosta de falar sem spoiler da série dele. Já que ele curte esse tema de advocacia, ele trouxe Better calçou no trabalho dele. Curte esse tema? É justo eu estar tá trazendo esse cara pra gente falar sobre mulher Hulk, advogada, defensora dos heróis. Gabiroba Pop! E aí, mano, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Gabriel
1: Ladeira,
2: do canal Gabiroba Pop, o meu canal de cultura pop. Hoje eu tô aqui no Pod Meu Nerd, a gente vai falar da série. A, nova, a última série da Marvel, né? Mulher Hulk. Que sim é uma série de super-herói, mas com advocacia, né? E eu gosto muito de série de advocacia. Gosto lá do, do Demolidor, na, que teve na Netflix, que também era super-herói com advocacia. Better Call Saul é uma das minhas séries favoritas. E agora vamos <risos> falar de Mulher Hulk também.
0: Exatamente, meus jovens. É, a gente vai trazer para vocês. Se a série foi boa ou não, a gente tá aqui pra falar, mas hoje vai ser um programa, será que a gente vai falar mal ou não? Acompanha o episódio aí. Pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, qualquer agregador de sua preferência, mano. Não tem desculpa se você ouvir nós. Digita lá no Google Nerd, qual o nome dos agregadores também, tamo junto aí, tá bom? Mas em breve aqui eu vou... A gente vai deixar certinho na descrição pro Gabiroba aqui. É, o, o canal dele e no final ele vai fazer o jabá dele aí, ó. Vamos pro programa, pessoal! Fala aí, gurizada! Tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente! Nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal, só você digitar no YouTube POD, meu nerd, que vocês acham nós. Então, nossas lives de gravação ocorrem no YouTube. E se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais, @podmeunerd nerd e @podmeunerdoficial. Oficial Tudo bem? E continuem com o episódio. Música Vamos lá, cara, vamos pra gente poder, in... vamos lá, pra gente poder iniciar essa primeira parte que sem nenhum spoilers, essa primeira parte aqui e tudo mais. Cara, vamos começar primeiro nessa tentativa de caminhos que essa série tentou abrir, mas não conseguiu. Quais caminhos que foram esses? O Gabriel Abel? Eu acredito que para mim ele tentou, tra... ela tentou fazer uma ligação ali com Thunderbolts, mas Pra mim, eu esperava o, o trama, a advocacia que a gente vai trazer lá no bloco com spoilers, entendeu? Eu pres... Mas eu queria mesmo que essa série deixava um gancho pra Thunderbolts. Ou Capitão América 4, hein? Não sei. Olha, eu acho que essa série, ela usa muito do, do universo Marvel,
2: né? O MCU... É Para ser a pegada da série, né? Então ela pega coisas que você já conhece e ela transforma como se fosse em algo cotidiano e usa ali, tipo, ó, ah, você já conhece o Ong, então o Ong só aparece, sabe? Ele menciona lá, tipo, ah, o que aconteceu no, no Doutor Estranho 2. Ele faz as pequenas é. missões, ele traz <risos> os personagens de volta, mas ele traz de uma forma, tipo, comum, sabe? Você já conhece os personagens, a gente vai usar eles. É, tanto que no final da série, sem dar muito spoiler, ele, ele fala de algo que tipo, ó, isso aqui você já entende desse universo, a gente tá, você, você sabe que esse universo existe, e é isso, sabe? Agora, o que ele traz pro resto, assim, o que, que a gente pode esperar daqui pra frente, eu diria que... Não agregue em nada, mano! <risos> Não, cara, eu acho que, assim, ele não... Primeiro, ele apresenta a mulher Hulk, né? É, você tem o primeiro episódio que introduz a mulher Hulk E no final você fala, tipo, ó, oh, é isso, essa personagem que quebra a quarta parede Que faz essas coisas E ela pode estar tá aí pro universo, sabe? Ela tem o... o primo dela, que é o Hulk Tanto que eu acho que ela já foi confirmada pro Guerras Secretas Se eu não me engano
0: Ainda não se sabe, mas eu espero que ela seja confirmada, cara Mas, assim cara eu vou sinceramente quando chegar no bloco com spoilers eu vou eu vou eu vou falar minhas opiniões verdadeiras porque é assim eu esperava demais não é nem esperar demais mas só que se você for ver tem partes ali do momento da série cara que nem a própria série se, que nem a própria série se leva a sério ele começa com um determinado drama só que aí é a gente vai ver na série, cara, que, tipo, a Jennifer, ela tem dramas, assim, comuns, assim, não sei o que que você olha assim, cara, isso aqui não agrega pra nada pro MCU. Principalmente quando aparece um personagem importante, que a gente vai mencionar ele, que você olha assim, meu, eu quero ver mais isso. Só que o drama dela poderia, né, desenvolver mais esse lado de advocacia, que você vai olhar assim e falar, pô, é interessante, porque se você pega assim, o Demol Demolidor, não sei se ele aparece, não sei, a gente não, a gente não vai soltar spoiler aqui. Ele tem um drama ali de, de advogado e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem uns dramas ali de Hell's Kitchen. Eu esperava que Mulher Hulk ia nesse caminho aí, principalmente para ir para o lado dos Thunderbolts, até que vai ter um drama aí que tem um personagem aí que ele trilha esse caminho aí. Eu acho que Thunderbolts está muito distante do
2: que é Mulher Hulk, porque Mulher Hulk eu vejo como uma grande paródia do MCU, na verdade. Ele pega, ah, esse universo você conhece, vamos parodiar ele, brincar com ele. O Thunderbolts não, pelo que eu vejo, ele vai ser algo mais sério, sabe? Eu acho que a gente vai ver, é, tá vendo mais é, repercussão do que vai virar no... no, no, no Sim. Assim, no Avião Arqueiro, em Falcão e Soldado Invernal, no Viúva Negra... Essas que são obras mais mundanas, né?
0: Já o... Sim. Eu
2: acho que é só a parte da paródia mesmo, sabe? A comédia. Uh -huh. a Olha
0: ele aí, ó. Eliezer apareceu aí, ó. Finalmente. Eliezer, esse aí é o Gabi... Gabiroba Pop. A gente já ah, a gente se entrou... Se entrosou ali lá no grupo do Tarcísio Cunha. Tarcísio, tá, abraça aí. Estamos aí no bloco com spoilers. Aliás, a gente iniciou o assunto, mas comenta aí sobre as possíveis ligações aí. Mas termina seu argumento aí, o Gabiroba.
2: Não, é, eu acho que é isso, o, a gente tem essas obras que elas são mais é, do mundo pé no chão da Marvel, mais mundanas e sim, é, o Mulher hulk ele é cotidiano, mas ele não chega a ser esse lado mais né, das ruas, tudo. ele vai para esse lado mais paródia então por isso que eu não vejo muito como o Thunderbolts poderia se conectar aqui e nem muitas outras obras, eu acho que o que a gente pode esperar aqui repercuta no, no MCU. De Mulher Hulk é tudo que envolve o, o núcleo do Hulk. Seja a Mulher Hulk, o próprio Hulk, abominável, tudo isso eu acho que vai repercutir aqui pra frente. Agora todo o resto eu acho que não.
0: Eu... vamos ver, né? Porque olha, eu tô meio revoltante aí, porque parece que o vilão dessa série... O vilão, não vou dar spoiler. Que um dos vilões aí que aparecem na série iria ser o líder, mas... De última hora trocou e botou ele lá em Capitão América 4, né? Mas eu vou assim, eu vou calar um pouquinho minha boca aqui e deixar o Eléser falar, entendeu? Porque eu quero isso, eu quero descascar, mais para falar isso aí lá no bloco com spoilers.
1: Então estamos ao vivo, tem mais ou menos oito minutos, né? E eu gostaria de pedir desculpa aí aos espectadores, aos inscritos e ao todo mundo aí, principalmente nosso convidado aí, Gabriel Alba. Tá tranquilo. <risos> Primeiro, primeiramente, né, antes de comentar qualquer coisa, gostaria de agradecer o convite né, do Gabriel Alba aí, nossa participação aí no Podmeonet. É um tema muito é, gratificante de comentar, porque a gente está fazendo praticamente toda a cobertura Marvel, ainda que não seja, por exemplo, né, é, semanalmente, a gente geralmente pega o um final de uma temporada e comenta a temporada toda. Então, gostaria de agradecer a todos os part participantes que já vieram aqui, e também ao nosso convidado principal de hoje, que é o aí Pop. Então, é isso aí. Agora, sobre conexões, né? Vamos, vamos falar um pouco sobre conexões. O que eu acho é o seguinte, que a Marvel, ela desde a gente comentou isso, inclusive, no último episódio do Doutor Estranho. A Marvel, desde que implementou uma temática nova no Doutor Estranho 2, ela praticamente rasgou um leque de possibilidades previsíveis e ela começou a, a colocar leques de possibilidades imprevisíveis, que são coisas que a gente não consegue prever. Porque, assim, por quê era previsível. A gente fazia muita teoria de como poderia ser. A gente teorizava, bom, o Doutor Estranho 1 vai conectar com o Doutor Estranho 2, as X-Men vai vir de uma forma previsível, e aí é, a Marvel vai conduzir tudo de forma previsível. Mas foi isso que aconteceu? Não. Em Doutor Estranho 2 veio algo totalmente diferente que a gente não esperava, é, abordando temáticas diferentes Quando trouxe lá os X-Men, os Illuminati e assim por diante Trazendo um teor de terror é, A Disney comprando essa, digamos assim, a Marvel toda assim, A Fox e assim por diante Consegue introduzir mais 18 Enfim, tá, trazendo muitas temáticas Quanto traz a mulher Hulk ah, eu não vou dar spoiler, claro que a gente vai entrar na área de spoiler, eu vou colocar melhor, mas tem coisas na Mulher Hulk que já trouxe novidades, vou colocar assim, novidades, que caramba, isso aqui tá diferente, isso aqui, nenhuma série faz isso não, eu não vi nenhuma série até hoje da Marvel fazer uma coisa que tá aconteceu na Mulher Hulk. Caramba, meu, que diferente! Ó, primeiro, episódio passado. Vamos voltar um episódio passado do Pode Nerd. A gente comentando sobre o lobisomem da noite. Diferente ou não é? A Marvel tá Totalmente. com um aspecto é, voltando ao passado. Caramba! Eu falei, caramba. É, ele assim, gosta né? de abraçar os
2: clássicos do terror da Universal, né? Lá dos anos 40, 50. É. E fazer uma homenagem, né? Uma grande homenagem, na real.
1: Ela, ela tá rasgando leques Sim. previsíveis. A gente podia prever antigamente claramente o que ela poderia fazer. Inclusive, tem uma menção na, nessa série que é um, é um spoiler, mas não é comprometedor que é um, só um spoiler de roteiro, não é um spoiler de, de cena nem nada, não. No roteiro tem uma explicação falando... Não, falando não, é... Como é que eu vou colocar aqui? Tem um roteiro dizendo o seguinte, que todo final é igual, a Marvel sempre faz tudo que é igual e precisa ser mudado. Aí eu falei, caramba, faz todo o sentido. Todo o sentido. Porque Sim. parou de ser previsível. Inclusive, é um alerta para o nosso amigo Caio, se você estiver online ou não, não sei, mas Caio, não espere mais do mesmo, porque não é mais do mesmo. A Marvel está, entre aspas, oscilando. Um diretor faz uma coisa, outro diretor faz outra coisa, um acerta aqui, outro erra aqui, enfim. Aí, uhum. e, e vai ter Cara. muitos que fizer acerto. <risos>
0: Muito. Cara, eu vejo que essa série. Cara, eu acho que. Vai ser bem difícil a gente falar sem spoiler, mas é assim, entrando, indo na, na, na personagem Jennifer Walters, ela tenta, mas não tenta ser uma personagem que se leva a sério. Dá para Um exemplo. Quando ela começa a, a ela ser uma personagem que se leva a sério, eu não sei o que acontece no meio do roteiro, parece que o roteiro não deixa mais ela uma personagem séria. Porque nos momentos que ela precisa levantar mais o drama ali de advogada dela, parece que o roteiro não ajuda. Tipo, querem cortar pra uma outra coisa, mas que não vê esse potencial de advogada dela. Beleza, ela é uma boa advogada? Sim. Só que o roteiro não trabalha nisso. Mas isso aí a gente vai comentar um pouquinho lá no, no bloco com... Spoilers, né? Porque. Mas assim, repetindo a pergunta, vocês acreditam que se o roteiro ajudasse a Jennifer Walters, seria uma personagem potencial para o MCU ou não? É,
2: é que o que eu acho, a série ela estabelece bem que ela não é uma personagem que tá querendo ser uma super heroína, né? Ela quer só ser advogada mesmo. Então, você termina a série, inclusive, você tem momentos que ela age ali como super-herói, sim, já criando essas conexões com o MCU, né, com o próprio Homem, com o Hulk, etc. Mas você deixa bem claro no final que ela é, ela só quer ser advogada, e esse é o trabalho dele. Então, o que estabelece pro o MCU, por enquanto, é que sim, ela é uma personagem super-poderosa, que tem suas ligações, mas uhum. que não, não, não pretende ser uma super heroína agora como ela vai se filiar aos Vingadores daqui pra frente aí a gente tem que ver, mas o que ela estabelece é, é só uma advogada com superpoderes
0: <risos> cara, é só isso eu assim, só por causa é porque assim, eu vou cara, eu vou pra uma outra pergunta porque senão eu vou acabar dando spoiler aqui véio, porque vai ser foda véio. mas assim, vamos reclamar um pouquinho do, 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 do CGI eu percebi, assim, tanto que eu até comentei lá na live do Tarciso, mas eu vou comentar, vou ler o comentário da Semi Princess aqui, ó. É... Que é o seguinte. O problema da Marvel, ela quer conectar com todos os filmes e séries, é... Mas não dá pra fazer muita coisa. É, Aí fica dando aquelas pontas. Aí, por muitas vezes, você tem que deixar pra outras... Ela por... Aí, geralmente, quando a gente faz um outro filme ou série, explica só em duas linhas de diálogos. Ao não ser uma necessidade. Isso aí eu entendo.
1: Depois, assim, só dentro desse parâmetro que ela comentou... Sim. Eu queria dar uma palhinha, mas conclui o um raciocínio e depois eu volto. Mesmo. Sim,
0: aí só vou mandar... Ó, o Tarciso tá on aqui, hein? <risos> o Tarciso tá on aqui. Mas, assim, eu vejo que no... no com... Mas eu vejo que... Cara, o que eu tava falando? Ah, do comentário da, da Sam Princess. Cara, eu vejo que esse comentário é... Tá coerente, tá coerente, tá coerente, mas que... Eu vou dar um exemplo de, Wanda... de WandaVision. Quem for assistir Doutor Estranho 2 não precisa ter, eu acho que o filme já nos deu na cara que não precisa ter assistido o VandaVision, é, porque automaticamente a Vanda já fala em duas linhas de diálogo. Ah, meus filhos, não sei o que lá, aconteceu lá em Westview. Pronto. No próprio, no próprio filme tem flashback, velho. Então, assim, eu acredito que o MCU daria pra trabalhar no... no nessas conexões aí, que, porque aí incentivaria mais o público a assistir. Agora, eu acho que no caso da Jennifer Walters, vamos falar um pouquinho mal do, do CGI. Ó, oh, pra quem não sabe, o Tarciso tá on aí, eu participei de uma live dele comentando os episódios 6 e 7. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. No chat aí, galera, pode responder. Vocês acharam que o CGI, dando essa variada entre qualidade boa e ruim, foi proposital pra série?
2: Proposital, com certeza não. <risos> não, não acho que se é, ai, o CGI oscilar entre ser bom ou ruim, é, não. Isso é um problema que a Marvel já tem tendo aí, cara, eu tô sentindo esse problema do CGI desde Guerra Civil e só vem piorando que a Marvel tá com o CGI porcaria, sabe? E isso é porque, cara, você tem uma demanda muito grande de projetos, eles estão lançando o que aí? Foi três séries esse ano, três filmes, sabe? Fora especial de TV, animação pra infantil, é muito projeto pra um ano só, e eles têm que dividir essas tarefas, né? E, e normalmente são as mesmas empresas que fazem o CGI é, de todas, de todas as obras da Marvel. Então, é, essas pessoas, essas empresas ficam sobrecarregadas, é muito trabalho. Então é lógico, às vezes eles pegam, por exemplo, personagens pra focar o Thanos, ah, faz o Thanos o mais perfeito possível, ah, mas e a armadura do, não, aí a armadura, deixa para lá, a gente quer que você foque no Thanos, sabe, então eles focam em certos aspectos pro CGI ficar melhor e outros vão ficando tão ruins, sabe, então você pega... Mulher... É,
0: tipo aquele CGI do... do tipo aquele CGI do, do Thor lá, do do, do filho do Remedon <risos> Sim, é, exatamente Exatamente você
2: é, pega, vai ter momentos que o CGI vai ser maravilhoso e outros não. Então fica oscilando isso em tudo da Marvel. Mas aí você pega a Mulher Hulk, que ela é uma série que, tipo, beleza, ela precisa muito do, do CGI pra Mulher Hulk, porque, pô, ela é a personagem que vai estar tá ali o tempo todo. Só que ela é uma série mais, sabe, tipo, de comédia. Ela não é uma série super pretens é, é, ambiciosa. Ela é uma série mais, tipo, mano, pra você assistir ali no é. lazer, sessão da tarde. Então eu acho que eles pegaram esse, é, essa demanda e falaram, não, não precisa aplicar tanto essa demanda nessa série vamos distribuir pra outra, sabe então é por isso que a gente, tanto esse CGI oscilando, tem momentos que o CGI tá muito bom, tem outros que tá uma porcaria sabe, mas não acho que foi proposital não, é realmente um problema que a Marvel tem e que se, que, que a gente vê aqui no, na própria mulher e gente. eu
0: concordo aqui com o, Tassir, com o Tarciso, hein? claro que não foi proposital não souberam aproveitar o budget aí ficou aquela coisa na, bem nas coxas em algumas partes aí eu, é correria. Correria, é correria. É correria.
2: Você dar um prazo pra você entregar um trabalho, você vai fazer na última semana, você faz na correria. É bem, é bem é isso. isso.
0: É bem isso, mano. Eu, eu penso assim, mas se você quiser falar alguma coisa, Aliás, eu para mim minhas opiniões agora vai tudo ali pro, pro bloco de spoiler. Bom, eu vou fazer alguns comentários assim voltando um pouco no passado, antes
1: da série mesmo ter saído, né? Quando foi divulgado as primeiras imagens da Mulher-Hulk para, assim, que a Marvel ia fazer uma série da Mulher-Hulk e tal, beleza, todo mundo ficou meio assim, nossa, que legal, tal. Mas quando lançaram a primeira vez as cenas, ou melhor, o trailer, foi uma decepção total em que
0: tem no Magalu, tem no Magalu,
1: <risos> os haters. É, os fãs todo mundo eu acho que eu acho que até o próprio estúdio não sei falou mano que que é isso cara que que é isso e é o seguinte a crítica é, é válida porque a gente sabe que a gente não deve aceitar uma empresa 100% vamos colocar assim uma empresa bilionária que tem dinheiro para investir em muitas coisas tá tendo aí é praticamente por trás da empresa Marvel, a empresa Disney, que pode aplicar mais dinheiro, enfim. Então a gente vê que não é questão de dinheiro, é questão de prioridade. É questão do que, que eles estão querendo focar. Se é uma série galhofa, se é uma série mais ou menos tal, para que vai investir tanto dinheiro assim? Pelo menos na questão de efeitos especiais. Só que não compramos. Não compramos. Fomos uhum. críticos. Fomos enfáticos. Queremos um seja aí melhor. Melhoraram um pouquinho? Melhoraram. De dois... Do Play 2 foi pro Play 3. <risos> tá bom. Tá bom, porra. Não.
0: Tipo... Tá bom. Não, não foi. Não foi, né? Tipo... Caramba, né? Ele foi pro nível assim... De The Sims pro nível Magalu, mano. É, cara... E evoluiu o nível, cara.
1: Não é o que a gente queria, mas... Tudo bem, né? Vamos, vamos é, respeitar aí, pelo menos, os nossos, a tentativa dos nossos criadores de efeitos especiais que usam aí um engine, aí, sei lá. É, é, não, nem falo um, um real... É, nem sei que engine a Marvel usa, mas enfim. Não vamos entrar nesse contexto. Mas é o seguinte... Tá bom, e o que, que eles fizeram para disfarçar um pouco a questão do CGI? Eu acredito que eles devem ter pegado, né, é, os seus pauzinhos, né? Vamos lá, seus pauzinhos, a canetinha. Vamos alterar um pouquinho o roteiro para não deixar a série tão séria assim? Porque aí meio que. Né, meio que dá uma. dá uma disfarçada, né? Vai agradar o fã Vai, vamos colocar assim Vai agradar o fã porque é, A gente disfarça daqui, disfarça dali Que as pessoas nem vão perceber muito isso aí E de fato A série ela, ela se torna tão Não vou falar comédia Porque comédia Ela não é uma série exatamente de comédia Ela tem comédias Mas não é de comédia Então Essas partes de comédia Conseguiu Disfarçar um pouquinho que dá pra aceitar Por quê? Não é tão séria Então a gente fala assim Caramba, uma série séria dessa Tem um tão ruim? Não A gente acabou não se importando Tanto no final das contas né Então a série conseguiu assim é, Dar uma burlada No sistema crítico das pessoas E também uma burlada Na nossa aceitação também Porque eu mesmo hum. Eu consegui aceitar, passou de boa Ou seja, eu não me importei tanto eu me importei no início, porque o Sonic feio ele teve que ficar bonito e só apareceu no Tic-Teco. inclusive lá no Tic-Teco ele tava na mesa isolada falando que ele era desprezado.
2: E... <risos> é que o problema do Sonic não era nem o, o CGI em si, era o design, era horrível do design mesmo inclusive
1: no Tic Tac focar é. na boca é. dele, focar na boca do cara, cara do Sonic a, lá. Ó,
0: assistam, a gente vai trazer ainda a gente vai trazer Tic Tac Defensores da Lei, filme sensacional, com a participação de do Sonic feio, maravilhoso filme então a
1: gente vê o seguinte, Meu que marido. o CGI da, da She-Hulk, né, da mulher Hulk, não foi um problema pra mim. E não sei pra vocês, mas... Assim, foi uma evolução? Não, oh, foi.
0: De Play 2, só pra Play 3. <risos> <risos> cara, vamos Cara, é o seguinte, mano, eu tô me segurando aqui, velho. Ô, Gabiro, abaixo que você tá segurando também, cara. Vamos entrar pro par de spoiler, velho, porque... Cara, vamos, velho, é o seguinte, ó, não é porque eu tô forçando a barra, é porque é o seguinte, eu, eu, eu quero tanto descontar um pouquinho minha, um pouquinho aqui meu desabafo, mas, mas na parte de spoiler, principalmente do, do CGI, porque é o seguinte, tem pontos ali que eu acho que eu vou comentar, que a gente vai comentar lá no, com spoilers da história e tudo mais, que o roteiro em si me desanimou, mas é o seguinte, pessoal, se vocês não assistirem a série, pause esse episódio, quem tiver ouvindo as plataformas, pause esse episódio, Vão lá, assistem. Depois vocês voltam pra cá. Depois, continua aqui com nós, porque eu vi nosso podcast que é legal, entendeu? Então, compartilha aí se você estiver ouvindo aí, assistindo nossa live aí. Então, pessoal, se nós tira a série, pausa o episódio, vão lá, assist assistem e volta pra cá. Vocês foram avisados. <música> Iniciando aqui pelo Gabiroba. Ô Gabiroba, eu sei que a série, ela tenta absorver uma trama mais de advocacia, mas, assim, é aprofundar nesse sistema de advogada dela defendendo é, os seus heróis, tipo, né, nem entrando no clima da sua série favorita, que é Better Call Saul, mas, assim, boa parte da série se passar mais ou menos ali, ou no tribunal, na advocacia da Jenny, tipo se importando mais com seus clientes, principalmente ali, como que é aquele processo ali do Emily Blunt? Você acha que uma pegada meio séria com advogado funcionaria melhor na, na trama do que ela tentar ser uma heroína genérica ou não?
2: Eu acho que, assim, a série começa bem nesse lance da dela ser uma advogada, porque ela não quer ser uma série... É... Que traz problemas muito sérios, sabe? Nossa, vamos debater aqui, vai ser sombrio, sério. Não, ela já traz nessa pegada de ser uma comédia, de ser uma coisa mais palhaçada mesmo. E eu acho que nos primeiros episódios é, eles mandam bem com esse lance de ser uma série é, descompromissada sobre a advocacia o meu problema é quando em determinado episódio ali pra frente, você não vê mais ela agindo como advogada tem até um episódio que ela vai pro retiro não sei se é pro retiro ou pro casamento, acho que é pro casamento
0: os dois, faz... os dois
2: é, tem os dois, né, mas o primeiro ela vai pro casamento, dois. e aí é... não, sim, tem os dois, mas o primeiro que acontece é que ela vai pro casamento, e aí você tem uma subtrama, que aí sim foca na advocacia, eu gosto dessa decisão porque pelo menos sim. você não tira a ideia de ser uma série de advocacia, então enquanto ela tá lá no casamento, você tem a subtrama ali para os personagens secundários fazendo o trabalho de ser uma série de advocacia. Só que aí depois você entra no retiro, você entra é, né, nos demais episódios e aí sim... Na festa de gala também, também, né? Sim, é, na festa de gala e eles entram muito menos nesse lance do, do, da, de ser uma série sobre advogados, né? E assim, eu não teria problema com isso se a série tivesse mais episódios. Porque aí se você tem mais episódios e mais episódios que foquem em tribunais, sabe? Em casos é... dos super-heróis precisando de defesa, aí beleza, você tem um episódio ou outro que não foque nisso, sabe? Só que como é uma série que tem tá menos de 10 episódios e muitos deles é, não abordarem o tema de advocacia, que é o que eu acho que dá um grande charme pra série, aí eu acho que ela se perde um pouco, sabe? Não necessariamente se perde, mas é... é ela tem, tipo, meio que um outro lado, sabe? Fica metade e metade. Ela não explora tão bem os temas que ela poderia abordar. Então, assim, a vocacia, cara, é cidade de cara. Eu gosto quando tem. Todos os, os mini casos que tem ali, o caso da... Já, já pode falar com spoiler. Então, o caso da, das ah, batidas lá que, que, que viram outros, é, outras pessoas. Eu gosto desse caso. Eu gosto do Senhor Imortal lá, que ele finge que morre pras pra partidas.
0: <risos> cara, cara essa aí eu rio do Senhor Imortal, velho. Isso aí eu rimo demais, cara. Tipo... O cara, o cara pula não sei o que, não aguenta mais os processos, passa e mata e a gente vai lá e se casa, se casa de novo véio. puta caramba o vé é então, foda esses casinhos assim eu acho que é muito
2: legal e a resolução deles, eu acho que são bem escritos só que eu acho que é pouco, uhum. sabe, pra uma série que foca em ser de advocacia, poderia ter mais, e aí eu acho que é uma série que poderia ter mais episódios e mais casos sabe, de outros super-heróis, a gente vê ela defender mesmo, sabe, o episódio da semana, uhum. ah, nessa semana ela vai defender tal tá, herói, nessa outra semana Sim.
0: É, é, é igual, é igual É assim, pra quem não sabe Eu estive participando da live aí do, do Tarcísio, Que eu até brinquei, né Que essa série, ela é quase uma Ela tenta ser uma sitcom, mas não vai Porque ela é uma sitcom meio linear, sabe Porque assim Se você pega um exemplo Eu vou dar um exemplo, não é nem Não é nem assim Entrando em méritos de série de advocacia E tudo mais Mas eu acho que essa série, se ela fosse uma, em uma pegada sitcom resolvendo o caso do dia e tudo mais, e tivesse mais ou menos ali, não é nem pegada ali, mas tipo, se tivesse ali uma vibe parecendo The Office ali, tipo, a construção de cenários passando ali, entre elas, os advogados tentando resolver um caso ali de algum herói, ou sei lá, dela, da Jennifer Walters, é, usando mais os seus as suas habilidades de advogada, sei lá, pra tentar... Livrar o Emílio que ali da prisão e tudo mais, eu acho que. Eu acho que ficaria muito melhor na... se construísse mais essa vibe tipo, dela mexendo com documento e não sei o que e tudo mais. Mas é só em uma hora ou outra assim que quando ela precisasse se transformar em mulher Hulk seria mais nos momentos finais de episódio, tipo o caso do dia. Eu acho que ficaria muito melhor trabalhar nessa vibe aí, entendeu? Por um exemplo, a maior parte se passar no escritório, nos tribunais, só que aí quando o vilão entra, sei lá, pra dis disputar com alguém, ou sei lá, aparecer ali pra matar um, um juiz, não sei o que, ela se transformar na mulher Hulk, só que depois já voltaria na forma de Jennifer Walters. E não precisar construir uma grande saga, uma grande barriga que... Tenta explorar um lado comédia dela, só que, no, só que se você for ver no carisma, nada contra a atriz. Eu vejo que ela não apresenta tanto. E aí como solução de problema, aí o roteiro quer que, é, que seja uma obrigatoriedade dela, dela quebrar a quarta parede toda hora. Aí eu acho que isso perde a magia da série. Eu acho que assim... É esse lance né
2: a gente tem que considerar sempre que né é uma adaptação dos quadrinhos na né? nos quadrinhos ela já tem esse lance né? da quebra da quarta Sim. parede então vem como que é a mesma coisa sabe você vai fazer um filme do deadpool ele
0: não vai quebrar a quarta parede não vai ser um filme do deadpool é no caso dela ela quebrou o disney plus né então <risos> era quebra o disney plus ali pronto aí ó <risos> Mas até antes dela quebrar o Disney Plus, né? Como ela
2: faz lá no final, é... Ela poderia muito bem ter esse último episódio, nem sequer ter essa, essa quebra do Disney Plus. Mas o que eu digo é, você vai fazer uma série da Mulher Hulk, eu acho que vem como obriga... é, obrigatoriedade junto a quebra da quarta parede. Que é uma coisa que é inerente, Exato. é natural dos personagens nos quadrinhos. Agora, você vai fazer isso. Só porque é dos quadrinhos ou você realmente Não. tem algo para acrescentar é, com esse recurso da quebra da quarta parede para a série? Eu diria que na maioria da na maioria das vezes a quebra da quarta parede está bem servida. Por quê? Acontece um absurdo ali, é uma série de comédia, né? Vale lembrar que o, a, a proposta da série é ser uma série de comédia. Então acontece um absurdo na série, ela vai olhar aquele é absurdo e vai comentar com o espectador: Mano, olha esse absurdo aqui, é o tipo, sabe? Ah, você tá esperando tal coisa, sabe? Pra subverter a expectativa, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa, cara, que é muito brete, né? Brete que vem do teatro e tudo mais. E é uma coisa que tá sendo falada aqui e eu particularmente gosto, sabe? Quando, quando é, é feito
0: aqui Não, depois que eu vi o episódio, mano Ela quebrou o Disney Plus, velho eu Falei, caraca Só que no final em si a série não Meio que a série mesmo nem Tipo assim, o roteiro dela eu acho que tava tão desgastado Tão desgastado Eu acho que, eu acho que só faltou sabe o que, mano ela fazia igual na HQ, Deadpool mata o universo Marvel, sabe? Ao invés de ir lá no roteirista matar, tipo assim, falar assim: Corrija essa história aí, pô! Não quero isso aqui não! Ao invés de ir lá no Kevin Feige, não sei o que. Seria massa ela, tipo, ela pressionando os próprios roteiristas pra mudar o caminho, não sei o que e tudo mais. Eu acho que ficaria muito mais sucinto com a personagem. Não, não aquela cena que ela vai no Kevin Feige, não sei o que e tudo mais. Mas eu acho que dando aquela pressionadinha nos roteiristas ficaria muito mais interessante. Tipo, ela ameaçando assim. Se você não mudar o roteiro da minha história, pô, eu vou te processar, vou te meter um processo na. e eu vou ser ainda a se juíza, mano. Aí. <risos> iria ser muito massa, cara. Eu. eu... E iria... a, resolução,
2: a resolução desse último episódio foi tudo muito corrido, né? Então eles tinham tiv... muitas ideias boas, mas foi tipo tudo pá, pá, pá. E era foi uma correria pá, pá, que não pá, deu pá, pra não desenvolver nada, né? Por exemplo, esse lance do Kevin que você mencionou, eles fazem uma piada ali que eu acho que é interessante. Só que fica meio, sabe, jogada. Tipo, o lance dele ser um robô, eu acho a ideia boa. Mas eu ia gostar, por exemplo, muito mais se fosse um lance mágico de Oz. Ah, ele é um robô, mas o robô dá pau e aí sai o Kevin faz de verdade da cortina ali. <risos> Não, assim, eu acho que ia ser
0: é muito legal. Pô, ficaria muito massa, cara. Ô, ficaria pô. Ficaria massa. <risos>
1: É, vou fazer meu comentário mais ou menos vou começar pela crítica né vou começar pela minha crítica pessoal o que, que eu não gostei já de cara né é um vilão genérico que eu não sou fã nunca eu eu sempre falo né o jonathan sabe eu não curto eu não curto vilão vilão genérico quando eu falo assim ah é, quem é o vilão dessa série Aí, cara... É difícil explicar... Porque... Temos camadas... Para vilamice dessa série... E, e o vilão nem é sério... Só você ter noção... O cara que eu achei que poderia ser o vilão... Era um cara contratado... Por um vilão genérico... Porque o cara... Que saiu com ela... Que deu fora nela... O roteiro poderia ser tão bem trabalhado nesse cara... Que esse cara poderia ser o cabeça de tudo, que ia ser perfeito. Você ia falar, caramba, eu já tava suspeitando que esse cara, ele tá dando de bonzinho. É um dos crush
0: do, do, do Tinder lá, do... É,
1: do Tinder dela, né? É. Mas assim, quando coloca um vilão meio que nada a ver, e ela meio que no final quer, quer fazer tudo ter sentido, foi legal aquela parte. Só que o roteiro dela não ficou tão melhor assim que o roteiro da Marvel mesmo.
2: <risos> Porque o roteiro dela, né, é, quando ela chega lá e fala, não, vamos mudar tudo. E aí começa a mudar tudo. Você fala, ah, legal. Então a gente vai ver uma outra resolução. E aí você não vê essa resolução. É tipo, aí, tá só isso, assim, ó, aí, tá, o tempo tá acabando, tipo, a gente precisa encerrar e é isso. Né?
1: Tipo, tipo, a solução foi legal. Aquele negócio dela entrando é, lá na... Ela saindo no quadrinho lá, pulando naquele quadrinho dos roteiristas e mostrando lá...
0: Ela quebrando o Disney+. Plus. Plus.
1: Ela quebrando o Disney+, Plus e entrando na sala dos roteiristas e tal, foi legal. Ela conversando com o robô, caramba, foi legal. Ela fazendo tudo foi legal. O que não foi legal foi o roteiro dela, que não foi tão melhor assim do que o roteiro... Genérico da Marvel, que é sempre a mesma coisa. Pronto. Essa foi uma, é uma crítica. Essa é uma crítica que eu faço. Porque é o seguinte. É, lance genérico tem que ser assertivo, não pode errar. Pra mim é isso. O como é o nome, é o Jonathan, da, da série lá do, do vampiro lá, que errou no, no, no vilão genérico lá, do Morbius. Morbius errou no vilão genérico.
0: Ah, não, 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 não. Quem quiser, vão lá e escutem nosso episódio, tá bom? Porque. Ah, não. Morbius não dá, não.
1: Qual é a outra série que virou, errou em vilão genérico? É a do, da Angelina Jolie, lá, que eu esqueci o nome dela lá. Os Eternos. Ah, Eternos. <risos> ah, Nossa,
2: nem lembrava que a Angelina Jolie tava em Eternos. Eu não lembro nada de
1: Eternos. Eternos errou em vilão genérico. Caramba! Então quanto quanto tem erros em bilhões genérico, a série ela meio que ela meio que não tem é isso que causa. Esse é o efeito efeito da daquela perca de memórias Marvel. Não é perca de memória recente não. Olha, se for perca de memória recente é barra Disney tá? Porque a Disney é culpada.
0: Nemo. <risos> Enfim. Olha, lembrando, se, se, se a Chihook aparecer numa futura produção e ter Titânia, eu quero que elas, ao invés de estar tá vendendo seus perfumes dela, com os seus produtos façam uma referência com os produtos Ivone, hein? Não vale outro tipo de nome, não, hein? Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. E Mas é? ela tá conservada. É se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone.
1: Vou voltar a um assunto que eu gosto. Pacificador, por exemplo, teve vilão genérico. Mas eles acertaram, cara. Então, tipo assim, tem como colocar vilão genérico e acertar. Ainda que não agradou no nosso episódio Pacificador, um dos nossos comentaristas lá odiou vilão extraterrestre, que é algo que a DC trabalha muito. A DC ela explora muito vilões extraterrestres. Então, a gente gosta um pouco de pé no chão. Agora, quando o pé no chão é demais, em excesso, aí também é, é osso, cara. Então, a gente gosta de meio termo, né? de Herói, a gente gosta de poderzinho, a gente gosta de coisas que façam sentido. Mas, sinceramente, o que, que vocês acharam desse do, do vilão... Do vamos colocar do Hulk Homem do Sapo Hulk. Não, 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 Mano, Homem Saco não era o vilão, é, ah, ele era o vilão, mas o não homem como sapo, Homem Saco, ele era vilão como o, o, o hater, o maior Meu hater Deus lá, céu da
0: laranja, cara. Cara,
1: que é o Hulk lá. Qual vilão Qual você vilão tá, vilão tá falando? falando? Ele mesmo, só que com uma outra identidade dele, a identidade da, da internet lá do o Hulk King
0: isso! Ah, isso!
1: Cara, não, não dá, cara. É um, é um tipo. Ó, eu gostaria. Se fosse a ah, vai, vai! Sem sacanagem. Você fez a mulher Hulk escrever um roteiro que nem foi tão melhor. Que o roteiro de vocês, vai. Então deixa a gente dar uma, dar uma teorizadinha de como o roteiro ficaria melhor, tá, Maiva? Então não vem encher o saco, não, porque. <risos> Daqui a pouco fala assim, ó. A mulher Hulk pode escrever o próprio roteiro, a gente não pode, pô? pô Eduardo Norte lá, Eduardo Norton, desculpa. Escreveu o roteiro do Hulk 2008 a gente não pode? Ah, mano, não sei sacanagem, vai, mano. <risos> Mas, sem sacanagem, aquele cara lá que, do, que ela conheceu no Tinder Tinha tudo pra ser o vilão final da, da série Tinha tudo Aí o cara some Não aparece mais E só... como é que é o nome lá? Aqui no Brasil é Vácuo Mas lá é o que Host? É... Fantasma? Deu um host lá
0: Aqui ficou como inteligência o nome do, do cara do.
1: O nome do que ele fez com ela na internet, de dar uma. uma um tipo de bubaco. Um... É, ghosting, é ghosting. É como se ah, fosse. Um é. Ah, é. é, fantasma. Isso. fantasma isso. isso. Isso, esse é o termo. Esse é o termo que eles utilizaram lá. Isso. Meu, cara, ficou horrível. Eu vou colocar nesse termo aí porque eu preferia. Que ela descobrisse que ele seria um vilão e do nada ele aparecesse lá no final do depois desses pós crédito Ele é o vilão total? Pô, mano, ia ficar legal, cara. Agora coloca lá um casamento do nada, é um de dia lá. Ah, mano. Não, não, mulher Hulk. Até o cenário se mudou, mulher, Hulk. Caramba. Permanecesse a noite, então, pô. Pelo menos para fazer sentido com tudo que tava acontecendo. <risos> Roteiro não pode ser reescrito de uma forma pior. Tem que ser reescrito de uma forma melhor.
0: Bem linear e tudo mais. <música> Cara, ou, oh, mas vocês acharam que a presença do Demolidor, cara, ou oh, a série não deu um boom na qualidade, na fotografia, é, na, na filmagem, cara, eu achei que quando apareceu o Matt Murdock naquele episódio, tipo, quando aparece lá o Homem-Sapo, mano, você fala, cara, a fotografia muda, o, a qualidade de imagem muda, até mesmo tem horas que o CGI da mulher Hulk, cara, melhora. E aí você olha assim, cara, o que está acontecendo? parece que tudo ali foi pressionado para esses últimos episódios ali não sei, cara, mas foi o que eu achei entendeu? eu não
2: acho que seja tão discrepante assim quando você tá falando de, de melhorar muito, mas o que, eu, o que eu acho que você tá sentindo é porque eles pegam o Demolidor, que tem a série própria dele lá, né, e eles tentam meio que emular aquele universo mesmo que eles não vão trazer a seriedade né, o sombrio que, que era usado lá <risos> mas eles tentam emular, então, na fotografia, na, na iluminação, você pega uma cena ali que é iluminado, que tá dividindo vermelho com verde da mulher Hulk, isso é totalmente defensores, a série de defensores fazia isso mesmo todo, sabe? Então, eu acho que o que eles tentaram fazer que você sente essa diferença é que eles tentam emular esse universo urbano, do demolidor, sabe? A cena do Ó, ser...
0: Até por muitas vezes, na Ó, sabe, sabe aquela cena lá em que você pode me concordar ou não? Não tem uma cena ali em que o na série Demolidor, que ele pega um monte de. Eu Acho que não sei se é ninja ou capanga de motoqueiro, cara. Que ele dá uma volta assim no cenário. Pá, 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 e a câmera não muda. Tem takes ali, mano, que não. Que segue a mesma vibe. falei, caraca, mano, acho que vai, né? Manter a mesma vibe. Aí é massa que quando ela conhece o Demolidor na, naquele estacionamento lá, cara. O que que toca bem no fundo ali na, na série? Exatamente a mesma trilha, cara. Eu achei do caramba. Eu curti. Eu curti. Não sei se vocês curtiram, né?
2: Eu curti Deu? porque, assim, eu tava esperando já faz tempo que se confirmasse que as séries da Marvel Television fossem cânones. Porque, pô, não é possível. É quando essas séries estreiam, isso desde 2013, cara. Que, que é o Agents of Shield o Agent Carter. Elas já nascem falando, ó, oh, a gente é MCU, elas estão falando o tempo todo. Você vai pegar um pôster lá da primeira temporada do Demolidor, tinha lá a Torre dos Vingadores, tá lá, cara. Então por que, que você tá vai lá. ignorar isso?
0: Exatamente. Sabe? Se a série já nasce... Cara, contra... até por muitas vezes a aparição do próprio Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro. Que quando eu entendi, eu falei, pô, é o mesmo cara, só que, né, ali em Nova York, papapá, né, se passando ali. Só, cara, quando eu vi o pôster e eu vi as próprias entrevistas dos produtores, que vai ser um reboot, aí já deu aquele chuar né? Beleza, eu não, eu não achei ruim do Demolidor, tipo, fazer piada. Não achei. Porque nas HQs ele faz isso. Isso aí eu respeito. Só que se você for ver o Demolidor na série da Netflix, ele dava uns um, um toques, assim, de humor. Entendeu? Eu, eu senti, eu gostei dessa mudança. Pra mim, agregou só que tem gente que também não gostou, né ah, não sei o que, mudou porque ele gostava dessa pegada mais séria dele só que em relação à qualidade mesmo foi igual o que você falou, o Gabiroba é, parece que a, a câmera ali da tipo da vibe ali de defensores e tudo mais, eles conseguem distribuir por igual na, na série, parece que você olha assim, cara, é outro produto mas não, quando você vê a imagem da mulher Hulk, aí você fala, opa, é mulher Hulk só que eu achei quando o demolidor ia aparecer, eu achei que ele ia ofuscar a mulher Hulk, ainda bem que não só que ainda bem que os dois conseguiram ter um protagonismo Mas na cena ali do estacionamento eu fiquei com dó do cara da, da, Quando a mulher Hulk joga o, o carro em cima do demolidor eu fico imaginando o cara que vai pagar aquele carro ainda Tipo, o cara mal terminou de pagar a parcela do carro e vai... Eu gritei de
1: voz alta, não
0: joga esse carro não, é muito caro Quem vai
1: pagar isso? Você é só advogada! Seu dinheiro não dá pra pagar. Fala assim, ó, não é, não é que. Não, não é, ó, pelo amor, pelo amor de Deus, não tô querendo fazer uma crítica a falar de advogada, não. Mas eu tô querendo dizer assim, que ela tá numa carreira bem assim inicial. Ela não é uma advogada renomada daquelas que ganham muito dinheiro não. Fica jogando um carro daquele porte. Não aquele porte, não. É daquele porte lá. É, nos outros, assim, de graça e não tem um Tony Stark para bancar, para financiar, para correr atrás dos prejuízos, porque assim o, o, querendo, querendo os vingadores eles tinham aí, né, dinheiros, fundos, Tony Stark, Pantera Negra que praticamente o Pantera Negra tem trilhões em, em dólar, né, porque praticamente ele é o, o homem mais rico da Marvel é o Pantera Negra mais rico de todos da Marvel é o Pantera Negra então, querendo ou querendo eles tinham de tirar o recurso e onde ela ia tirar recurso para jogar um carro daquele para barrar um cara que tá fugindo não, mulher não, 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 não. tá tudo errado mas tudo bem, eu gostei porque assim ela é compulsiva então ela não pensa muito é, na forma de agir Agora críticas pontuais mais positivas, mas positivas mais ou menos, né? Não tira muito mérito, vai. Eu gostei dela ser. ela ter super controle. Gostei bastante dela ter super controle. Uma crítica é velocidade. Eu não
0: gostei da velocidade que ela tem esse super controle, não. Tipo assim no início cara, do... isso no... aí era uma coisa que eu não, eu não fiquei feliz que o, o, a, o UCM fez é algo que eu não engulo até agora tudo bem, é a série da Mulher Hulk? que é série de comédia? sim só que, beleza, se fosse o caso ali só da Jennifer Walters beleza, eu iria eu, eu iria fazer igual o Tarcísio, eu iria pegar um pano aqui, eu iria pegar um pano aqui, eu iria passar, eu ia passar fácil. Só que no caso do Abominável, eu não gostei, não. Eu, eu achei meio forçação de barra.
1: Abominável, entendeu? tudo bem, não.
0: Isso aí, isso
1: aí é questão de gosto, isso aí é questão de remissão. Tem gente que não curte quando o vilão para de ser vilão. A gente entende isso aí. A gente tem perfis e cada perfil... É Não, mas eu me refiro no
0: caso das transformações. Então eu acho que o Gabriel vai, vai entender do que eu tô falando, entendeu? Tipo, Beleza, é um derivado ali do Bruce Banner, sim, só que eu tô me referindo ao Abominável. Tipo, ah, mas que controle que ele teve ali? Não, só joga, ele só se transforma e pronto. Aí eu falei, cara, aí, se isso aí aplicar no Thunderbolt. O Abominável
1: tem a questão tem a do tempo. A, o Abominável tem a questão do tempo que ele tá preso. E tem, tem muitas coisas que podem envolver o Abominável. Ele saiu com, ele saiu com o Shang-Chi durante o tempo, ninguém sabe o tempo que eles ficaram fora. É, enfim, tem muitas, muitas teorias que pode fazer em cima dele. Agora, a mulher Não é verdade?
2: Ele, não, ele já. Quando lá no Incrível Hulk nasce o Abominável, né? Ele já é uma ideia de que ele já tinha certa inteligência. Tanto que o Abominável ele falava, ele estava dialogando o tempo todo com o Hulk. O Hulk não falava. O Hulk falou uma frase que é a Hulk esmaga lá no, no Incrível é, Hulk. Isso, Mas isso. Ó, o Abominável não. O Abominável já tinha uma inteligência. Que tipo, você é. pode
1: falar que ele aprimorou essa inteligência e essa transformação isso.
2: ao longo dos anos.
1: Meditação também, porque. É, igual a gente vê o,
2: o Brenner meditar, né?
1: Retiro o pai, pai e Amor ali, ali né? Abominava tudo bem Agora. o Paz e Amor ali, amor
0: ali Emílio Blonsky, pá, não sei o que Controlar em
1: dias O que o Hulk não controlava Em 15 anos, cara Ah, não, é, é muita Digamos assim, é muita Falta de explicação O porquê Por que que ela conseguiu Controlar tão rápido Qual é o roteiro? Qual é, qual é a... a digamos assim, a justificativa que a gente poderia dar. Poderia ser DNA herdado? Poderia ser, né? Porque ela ela poderia...
2: É, pra mim, existe uma explicação... Pra mim, eu sou um pouco contra esse pensamento de vocês, porque eu comprei a ideia, toda essa ideia, por vários motivos, por vários motivos. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal que, que eu falo um pouco sobre isso. Mas assim,
0: o que eu vejo da mulher... Vou lá no Gabiroba Pop... Acessem lá e vejam esse o vídeo dele, hein?
2: Vejam lá que eu fiz o, dos quatro primeiros episódios quando eu, quando eu vi é, antecipadamente. Mas, enfim, do que eu vejo desse lance dela se transformar mais rápido são, são vários. Primeiro, quando a personagem surge nos quadrinhos a, o primeiro quadrinho dela é o as Mulher Hulk, né? Que é, aí sim, ela era é, selvagem, igual Hulk só que já na segunda edição do quadrinho ela já vem a, a adquirir tal inteligência porque pô, ó, a, a, por mais que ela seja uma Hulk, a nossa pegada vai ser outra não vai ser a pegada, sabe? É, é trágica que a gente traz e... Bruce Banner, isso, isso. Porque o Bruce Banner quer trazer aquele lance Do Magic e do Monstro Mulher Hulk não, mulher Hulk, ela quer ser uma advogada de super-herói mesmo E eu acho que a série Ela passa isso então, E aí pra eles fazerem é, essa transformação E falar, ó, oh, a gente não vai fazer isso aqui Uma série de origem a gente vai fazer um episódio de origem e o resto já vai ser com a personagem estabelecida. Então, por isso que você pega esse primeiro episódio ele tem que estabelecer essa origem. E aí, beleza, vocês falam, não, mas é, acho que não, não justifica bem é, o, a motivação do porquê que ela, ela é, se transforma mais rápido. Eu acho que sim, eu acho que talvez o que vocês tenham sentido falta é de, de tempo, né? Porque é um episódio corrido, né? As coisas acontecem muito rápido. Mas, no texto, eu acho que tá bem justificado. Porque, primeiro, ela leva uma dose pequena de, de radiação. Não é igual o Hulk, o Hulk é exposto a uma, um grande nível de radiação. Sim. O dela, ela só recebe tipo, um pouquinho de sangue no braço, sabe? Pode então, ser. Já, pode seria ser. já uma justificativa. Outra justificativa que eles dão Sim. é o lance dela ser uma mulher e ela passar raiva. Ela estar tentando controlar a raiva o tempo todo em situações em que ela é oprimida, sabe? Pelos, é, por situações machistas. Então essa seria um segundo. Outro, que eu acho que complementa enfim, eu acho que eu até para muitas é. vezes
0: ela não se aceitar como herói, entendeu? sim, só
1: que assim é, tudo bem, eu concordo com a primeira justificativa a segunda também é, é meio que é, não sei se a gente levar pro lado é, da vida real também as mulheres elas têm esses estresses cotidianos o tempo todo enfim né isso aí, isso aí dá para concordar só que assim é muito rápido... O que eu, a questão da crítica... É porque assim... A Marvel ela, quando ela corta... Sabe quando você corta... E fala assim ó... É, 30 dias depois... Um mês depois... Um ano depois... Cara não precisava de explicação de tela...
0: Oito anos depois... Só, só,
1: só corta para o preto... Corta a imagem para preto... Um ano depois da ilha... Opa agora eu tô controlando... Oh, você vai demorar 15 anos, não já consigo controlar, legal tipo assim, tem uma loja até semanas, né, tipo assim é, uma, é, uma semana depois, caramba controlou em uma semana, agora ela tem um controle é, usando de piada porque assim, é isso que é a frase que ela utiliza né pronto já controlei, ó oh, ah, cresci. Ah, voltei ao normal. Pronto, contalei. É isso, é a velocidade em que ela tem esse controle que é um controle meio que meme. Porque é uma série de comédia, então se justifica no roteiro, mas não se justifica no sentido, né, que a gente gosta de trazer de união de união de de crossover, né? União de, de universo, união de multiverso, enfim, né? Mas tudo bem, né? É uma crítica pequena, né? Não era é nem para nem demorar tudo isso, mas. <risos> é, eu acho que pro Hulk
2: é muito mais essencial esse lance trágico, né? De, ah, de ter uma cura, de aprender a controlar. É, e não só é essencial pro personagem em si, quanto a obra, quando a gente vê lá no Incrível Hulk e até no Vingadores, é muito essencial do personagem e no contexto que ele tá ali, essa tragédia esse trágico todo. Para a mulher Hulk não. Mulher, a mulher Hulk é outra pegada. A mulher Hulk quer ser uma comédia, quer ser uma paródia. Então, eu acho que essa necessidade
1: em si não Sim, precisa... Se justifica, ser... se justifica pelo roteiro, é, concordo.
2: É, é, pelo, não só pelo roteiro, pela proposta do que é... Inclusive. Pela
1: proposta do, da série. Sim. Tipo assim, a série não é séria. Então, não precisa de tantas explicações é. quanto uma série séria. Uma série séria Sim. precisaria, a gente criticaria e, e eles teriam que fazer alguma coisa... Nesse aí, se fosse sério, nem teria aquele último episódio dela quebrando Exato. tudo lá na Disney, enfim. Não concorda? Olha que tipo, meu, be
2: beleza, a gente tem as explicações mais complexas e tudo, mas aqui, essa complexidade não é bem-vinda, sabe? Aqui o complexo não precisa. Aqui a gente vai ser simples, didático e, sabe, mais leve mesmo. Mas você assim... não
1: concorda. Mas você não concorda que para um episódio piloto, sem a pessoa ver o fim, isso não pode ser comprometedor? Por exemplo, se, se pegar uma pessoa, que de repente essa pessoa começou a assistir essa série, viu uma mudança dessa e falou: caramba, que, que, que é isso? Que, que coisa forçada é essa tal assim? E aí, sei lá, a pessoa vai e, e dropa, não né? para de assistir. Você não concorda que seria exatamente esses pequenos fatores que poderia fazer uma pessoa dropar? E de repente não vê o final e se o, a, sim, a gente assistiu tudo e tudo se justifica no final. Mas e uma pessoa que de repente assiste primeiro, segundo terceiro episódio falando, caramba, meu, quem que série é essa aí? É um exemplo né, que eu tô dando. Não tô falando que acontece, na verdade eu tá, eu vou falar que acontece porque <risos> eu peguei várias pessoas que reclamaram dessas partes assim e que não continuou a série. Eu falo não, cara, continua, continua. Eu falo não, não faz sentido, e tal. Eu falo, então eu nem vou discutir, né? Tudo bem. Tem que assistir para fazer sentido. Aí sim, concordo. A gente tá nessa nossa argumentação tá certinho, mas a pessoa oficial assistir até o fim, porque se ela dropar, como que vai se
0: justificar essas coisas? <risos> mas assim, cara, eu concordo assim que vocês estão falando, cara. Mas assim, é a série tem seus altos e baixos. Tem isso aí eu concordo, mas eu acho que poderia tem,
1: mais alto, tem muito mais alto do não, que... não.
0: não, não, sim a série tem seus méritos, sim mas eu achei que poderia explorar um pouquinho melhor desse lado defensora de, de herói, um exemplo nada contra o arco do casamento, nada contra o arco da festa de gala, mas saber dividir bem os lados do do, do advogado dela, dela exercer mais a função, nada contra dela, e ela tentando ter um lado se aceitando aos poucos como heroína, pra mim era isso que eu tinha pra falar da, da série, entendeu? Porque eu quero falar de um personagem muito massa. Mas calma aí, é
1: dentro desse contexto, né? Você comentou, o Gabirova comentou, vou comentar também sobre essa questão de advogada. Eu comprei a ideia de, é, não oscilar, de, de trazer uma variação da personagem. Eu comprei a ideia. Tipo assim, eu gosto de série de advogado, eu gosto de série de super-herói, eu gosto de um, de um par de séries. Mas quando se foca demais em uma coisa, às vezes não dá pra explorar a outra. Achei exagero, festa, muito exagerado ter tanta festa assim, é, é casamento aqui, é outro casamento aqui, e é outra coisinha ali, achei meio exagerado porque rouba um pouco de cenas, né? Mas ao mesmo tempo a questão dela defender as pessoas ela comprou as causas legais. para mim, pra mim se justificou. não foi intenso como eu gostaria de, de uma série de advogados porque geralmente envolve inteligência, tal assim, mas eu achei bem pé no chão, eu achei pé no chão porque a crítica de, na parte de advocacia deu para comprar, eu praticamente comprei quase tudo. Né? Comprei a questão de advogado, advogado safado, advogado apelão, de júri que se intromete, de, de juiz que, que, digamos assim, ele dá um veredito e, de repente, não é o que ele queria falar. Enfim, tem um monte de coisinha assim que foi legal. Faltou um pouco de intensificar essas cenas? Eu achei que faltou um pouquinho... Mas não é uma coisa assim que eu cobraria o estúdio, sabe? Falar assim, não, não, é, a série perde um ponto por causa disso. Pra mim não, pelo menos o não Pamino perdeu. Não nessa questão, né? Mas nessas questões que vocês citaram, com certeza oscilou bastante.
0: Manda bala para os próximos tópicos aí. Seguinte, Seguinte. Vamos comentar sobre. Vamos fazer, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos iniciar pelo Gabiroba aqui. Vamos lá. O Wong, ele merece ter sua própria série? Porque, cara, os melhores side geek foram os deles, mano. Foram, os, 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 foram os, os dele, cara. Eu acho que, pra mim, eu acho que tem que ter uma série... Nem, não com mais um exemplo. Fazer uma série de comédia só pro Wong. Eu acho que um curto ali, mais ou menos de, sei lá, cinco, três episódios minissérie do Wong ali. Eu acho que cairia bem pra esse universo. Não sei a opinião de vocês.
2: Talvez... Eu não acho que uma série ou um filme, talvez um curtas, ou séries de curtas, sabe? Mini curtinhas, aí talvez sim. Mas eu acho que o Wong ele é um personagem que ele serve muito mais como personagem secundário do que um personagem principal, sabe? Pega a ideia lá do Carros, sabe? Carros tem o Relâmpago Marquinhos, e tem o, o Mate, né? O Mate é um personagem ótimo, mas como personagem secundário. Você faz um filme que é focado nele, que é o Carros 2 não vai funcionar, entendeu? Não é a mesma coisa. Agora, quando é curta, ah, você tem o curta do macho, aí é legal, aí é divertido. Mas quando você é muito, aí não, não rola. Então, acho que o Wong é a mesma coisa. Pô, o Wong é muito legal. A química dele, né? O, é, a relação dele com o Doutor Estranho é maravilhosa. Eu adoro ver a, a relação dele com o Doutor Estranho. É muito boa. A presença dele aqui no... no... Mulher Hulk também é muito boa, porque é aleatória, sabe, você vem, tipo, e é engraçado, e beleza, pelo contexto da série funciona, até porque a série já tem vários. Vale. Melhor
0: ele é assim, melhor ele é, tipo, ele lá no Carmatagem assistindo Sopranos, eu falei, tá porra, lá já tem streaming, cara, <risos> eu achei do caramba, e ele chamou abominável ô, mas aí, Longo, mas em Carmatagem tem internet, cara? Não, mas aqui tem tá um Wi-Fi aqui disponível, olhos. eu falei, tá nóis, achei <risos> do caramba, caramba. Esse lance do Wi-Fi, inclusive, já tava. já tinha sido estabelecido desde o
2: do, Doutor Estranho 1, que a senha é Shambala, em Eu sei a senha do Carmatagem inclusive. Mas é engraçado, né, que esse lance que você falou do streaming, o streaming que eles. Que não é o Disney Plus, é o HBO Max, né? É a concorrência que eles botam ali, mas tudo bem.
0: E a pior, quando ele inicia a série ali Sopranos, cara, a Disney deu um jeito de esconder a logo da HBO Max, tipo, parece um outro tipo não sei o quê. Sabe quando você inicia uma série e aparece assim é, A série lá, Sopranos Aí colocaram o logo da Sopranos No lugar da Tibo Max quando ele, quando ele liga a TV <risos>
2: Não, mas enfim, só pra finalizar o lance do Wong, eu acho que ele é um ótimo personagem, assim, quando ele faz as suas participações nos filmes, quando ele é um personagem secundário. Agora, eu não sei o que poderia ser explorado ele quanto a personagem, assim, eu não vejo muita bagagem pra você explorar ele numa série própria. Talvez, como eu disse, uma série de curtas. Ah, só pra ver ele ele numa situação e tal. Beleza, talvez seja legal. Agora uma série pra explorar mais o personagem. Tem uma série do grupos, um... né? Tipo a série do Groot, sabe? Ou como eu próprio falei, tem a série do Bem, Max. Não sei se vocês viram a série do Bem, Max, sabe? Que é curtinha, pequenininha. Aí beleza, nesse tipo de situação, ok. Agora uma série inteira, tipo, igual foi Mulher Hulk ou qualquer outra série, aí eu acho que não, viu? Aí eu, só, é. aí eu acho que não ia funcionar muito não.
1: Então, então é, vou pegar o gancho do Gabiroba, penso a mesma coisa. Pra mim, o ONG, ele... Ele tem suas participações fantásticas como personagem secundário que talvez trazer ele para personagem primário ia estragar a imagem do homem. Tipo assim, o meu medo às vezes de apostar tanto em um personagem que está dando certo como secundário é trazer ele para ser o protagonista e de repente ele se sair ruim e aí toda essa imagem que a gente constrói desse personagem por ele ser um secundário, ele sendo o primário poderia estragar Assim, drasticamente Então, eu penso assim Que com personagem secundário Ele é fenomenal Tanto que ele é reutilizado eu, Desculpa, não é reutilizado Esse termo talvez não seja é, Bem Ele é aproveitado né reutilizado É aproveitado ele é, ele é aproveitado E reaproveitado em muitas obras Então, cara Isso aí é muito bom pra ele, é, é fantástico pra um personagem como ele. É um mago supremo que não é tão supremo assim, é um, é um mago que também não é tão poderoso assim, é um cara que tá entre a média que equilibra, é, a, digamos assim, ele não é fraco, mas não é forte, ele, enfim, ele tem essas oscilações, mas todo mundo gosta do cara, mano. O Ong é um personagem carismático que todo mundo curte.
2: E, assim, existe um contra-argumento nosso aqui, cara. Eu acabei de dar um argumento, você complementou ele, e aí alguém pode contra-argumentar. Ah, mas o Saul Goodman em Better Call Saul era um personagem secundário. Pô, em Breaking Bad era um personagem secundário. E aí ele ganha uma série própria, Better Call Saul, e você fala que é foda. Beleza, pode funcionar? Pode. É raro? É. Só que assim. Lembrando que Breaking Bad e Pera é outro nível. É ali nível Vince Gilligan, que é um cara que manja muito. Você vai pegar, mano, a Marvel.
0: É um nível muito denso ali, mano.
2: É, é, o nível cara, é o nível de drama é, é outro nível mesmo. De ci, ci, cinematografia é outra coisa. Agora você pegar a Marvel, que já nem com seus personagens principais, tá? Conseguiram fazer um trabalho primoroso, sabe? Você ainda vai fa fazer uma série de um personagem que é super secundário, só porque as pessoas gostam dele? Eu acho que é muito você fazer uma série Eu fanfic, sabe? Ou um service que, que Sabe, não precisa, então beleza, pode não. funcionar? Pode, mas não, não acho que dentro da Marvel funcionaria. Não
1: e, e não precisa também. Pô, o cara, ó, você quer, quer que eu eu falo assim? Falo assim com certeza. Se o Homem continuar aparecendo em várias séries da Marvel, continua lá, vai ter um monte de série. E se ele aparecer em todas, cara, eu compraria a ideia. Eu compraria a ideia. Porque o cara é bom para aparecer assim. Agora, vamos fazer a própria série do Ong. Aí você vai falar, mas beleza. Ele vai apresentar o que que tem a agregar com o que a gente está querendo ver. Que é, digamos assim, os personagens principais. Quem é de vocês aí que quer? ficar assistindo a personagem secundário eu quero ver mais Doutor Estranho, eu quero ver mais Vingadores, eu quero ver o Homem-Formiga eu quero ver um monte de personagem principal e tem outro e tem outros que tem nas HQs que nem apareceram aqui na na no, no UCM eu quero ver esses caras, eu quero ver Blade, pô, eu quero ver Blade eu quero ver um monte de personagem. Agora vai trazer o ONG para fazer uma série própria. A pergunta é, por quê? É que nem o Gabriel falou. Porque fã quer? É? Não, meu amigo. Não, 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 Calma, calma. É
0: Nossa. igual quando o Kai falou aqui, ó. O, o Wong ele apareceu, ele fez igual a Stan Lee, apareceu em. fez participações aleatórias.
1: Poderia ser. O Wong poderia ser um Stan Lee da vida. Pô, mano, seria bom. Seria genial
2: vocês sabem que eu tive uma ideia é, se o Stan Lee estivesse vivo de como ele ia aparecer nessa série que eu achei muito massa ia ser assim, ó o Stan Lee ele ia aparecer em todos os episódios todos só que em cada episódio ele ia ser um personagem diferente então sei lá, no primeiro episódio ele é um carteiro no segundo ele vende hot dog e aí ele sempre aparece fazendo uma coisa diferente, aí a mulher Hulk, nossa, mas esse cara, eu já vi ele, ele tá fazendo outra coisa. Ela ia comentar, como ela quebra a quarta parede, ela ia comentar, tipo, vocês já não viram esse cara? Vocês não estão achando estranho? E aí no episódio final, quando ela aparece lá no, nos estúdios Disney, ia estar o do o Stan Lee de fato falar, não, é que eu gosto de fazer participação. Ó,
0: oh, tá oh, oh, mas você sabe o que seria muito da hora? Sabe naquele episódio lá em que a mulher Hulk, ela quebra todas as paredes possíveis, quebrando até o Disney Plus? É. Ao invés de aparecer o seu próprio Kevin Feige, seu próprio Stanley ali, tipo, do robô ali projetando a imagem do Stanley. Lee. Porra, iria ser muito foda. <risos> iria ser foda. E no final, perguntando, e aí, e aí, Stan Lee, quando é que você vai dar um chinche ali no Kevin Feige pra, 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 pra ele aparecer com os X-Men? Puta, aí seria sensacional, cara. <risos> Considerações finais. Vamos começar pelo Gabiroba. De 0 a 10, notas em plots. Nossa aqui, nossas notas são medidas em plots. De 0 a 10, quantos plots essa série merece?
2: Viu por quê? Olha... Eu não sou muito, né, pra quem não sabe, eu, che eu escrevo um, pra um site, críticas e tudo, eu não sou muito de dar notas. Porque eu sou muito desse lance, tipo, cara, eu acho que cada vez que você assiste uma obra, ela vai te trazer uma experiência diferente. Então, às vezes eu assisto um filme, cara, tinha uma época que eu escrevia pra um blog, que eu fazia as críticas lá e, e botava uma nota. Aí depois eu revê, eu falo, nossa, mas eu dei essa nota pra essa, pra essa obra, às vezes, sabe, não, eu queria dar mais, eu queria dar menos, então eu tô sempre mudando o que eu acho das séries. Pra Mulher Hulk, é, é, eu acho que, assim, pra minha primeira assistida, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito satisfeito com ela, eu gostei da proposta dela em geral e de como ela atingiu... Não foi perfeita, não atingiu tudo com mérito, tem seus defeitos sim, ainda é uma série da Marvel Studios com várias falhas, mas dentro de todas as séries da Marvel Studios foi a que mais me agradou, foi a que eu mais gostei da proposta no geral, sabe? Não que eu não tenha gostado das outras, tá? Mas é que essa eu acho que foi a que melhor atingiu ali a sua proposta. Vou dar um 10 pra série? Não, não vou dar um 10 pra série, sabe? Eu acho que pra mim... É, fica ali num 8, num 7,5. meio, mas acho que 8. 8 tá bom, sabe? Pra mim é uma série nota 8, sabe? Que é divertida, na medida certa, é, é pra você, sabe, só curtir ali, ter um lazer, meia horinha por episódio, pô, dá pra ser maratonada a série aí em um dia, em um final de semana, rapidinho você vê, é, é uma série bem tranquila mesmo, que não é descompromissada, que não tá querendo ser algo é, ambicioso demais, então pra mim, um oito, eu fecho com oito, 8. 8 tá bom.
0: Boa, ó! Boa, Gabiroba! Olha, eu tenho um pouquinho de rãs nessa série, eu tenho, mas, cara, eu vou ser generoso. Eu queria dar uma nota baixa, mas eu acho que depois eu vi, depois desse, dessa conversa, ouvir a palavra de, de você, Gabiroba e do Eliezer, eu vou dar no máximo estourado, estourado, estourado 6. Porque eu acho que essa série poderia ter uma trama de advogada muito melhor. É, saber aproveitar bem as camadas para desenvolver a Jennifer Waters. Foi como eu falei: a série tem seus altos e baixos ali? Muita gente gostou? Sim. Tem seus momentos? Tem. Eu me diverti. Foi como eu falei. Só que não foi, não foi aquela série que, ó, oh, vou me prender na frente da TV. Não. Vou, vou assistir de forma descompromissada e pronto. É o máximo que eu posso dar é seis, então eu acredito que é uma série Sessão da Tarde. Sessão da tarde eu já não sei, aí vai depender de cada um. Mas eu acredito que é uma série pra você, tipo, dá pra se divertir ali com a família, tranquilo, chuchu, beleza. E você, Eliezer, de 0 a 10. Plots, quanto essa série merece? Eu já ia,
1: já vim me decidido. E eu tava na dúvida, né? Se eu ia dar um 8 ou 8,5. Mas vou fechar no 8. Talvez as críticas. As críticas de outras pessoas, às vezes, diminuem aquele meio pontinho, né? É, lembrando que dar nota pra série é a mesma coisa de você compra um negócio lá no Mercado Livre e você fala assim, quantas estrelinhas você dá? É, mas não isso, tá? Não, não, não é muito pesado, mas também não é muito levinho, é só pra correlacionar o, a nossa opinião. Agora é o seguinte, a série me agradou bastante eu não assisti sozinho, assisti com várias pessoas e quando você vê a reação de outras pessoas assistindo junto e agrada outras pessoas, você fala caramba, tá agradando todo mundo então eu não posso dar uma nota tão baixa quanto o Jonathan porque é, é que nem eu sempre comento né, com, em, em alguns grupos secretos que a gente tem né. cada um de nós aqui, né, tem, todo mundo participa de vários grupos aqui e é o seguinte em grupo a gente é muito sincero, né? E tem um amigo nosso, né, não sei se você tá assistindo aí, o Bob, ele fala que 8 é bom pra caramba. Então é isso. Nota 8. Por que não chegar ao 10? Porque a série tinha muito, mas muito, mas muito pra melhorar. Principalmente aquele finalzinho dele dela lá, que ela tentou melhorar o final, mas deixou o final um pouquinho melhor. Mas não foi muita coisa não, tipo, não foi, não foi lá uma tentativa...
0: <risos> Olha, eu só não dou um 7 só porque, só porque o scar ficou zoado. Pronto, é isso. Já falei, pronto, falei. <risos> Aqueles caras ali não deu não. <risos>
1: gostaria de agradecer a todos os participantes, tanto da nossa live, se você estiver escutando a gente no nosso podcast né, no Spotify no Deezer, Google Podcast não importa onde seja, gostaria de agradecer vocês compartilha a nossa live porque vocês ajudam bastante a nossa palavra a ser multiplicada e chegar a e várias, e várias, várias pessoas, né? Gostaria de agradecer também a presença do Gabiroba, pop, né? Venha mais vezes, você vai ser sempre bem-vindo, né? A gente gosta de pessoas que tenham várias opiniões concretas, que acompanhem também aquele universo, né? E gostaria, né, de fazer o convite para vocês participar de vários próximos episódios pode meio Nerd a gente tá trazendo uma cobertura completa para Marvel, para DC e para várias outras né, séries de heróis né, mas vamos vamos ver por aí, a gente só não vai a gente promete talvez, a gente promete talvez nunca trazer o legado de Júpiter aqui <risos> não, todo, todo, todo ano, a gente não promete nada não, mas é uma série que a gente não tem vontade de fazer não <risos> Tudo bem pessoal? Então um grande
0: abraço Tenha uma boa noite a todos e minha Gabiroba parte... aproveita Faz o seu jabá aí que já já eu vou colocar o link Aqui na descrição Faz aí, se despece da galera aí Você
2: aí que gostou de, desse podcast de hoje Nós comentamos aí Mulher Hulk Você gost, que gostou aí das minhas opiniões de Mulher Hulk E eu falei, é a minha série favorita aí do Marvel Studios Marvel Studios, não é MCU. MCU ainda é demolidor. Mas do Marvel Studios é Mulher Hulk Quer saber um pouco mais do que, que eu acho da série? Eu fiz um vídeo muito legal e eu tive a oportunidade de assistir os quatro primeiros episódios da série antes dela lançar. E aí eu fiz um vídeo comentando esses quatro primeiros episódios. E cara, eu fui rever esse vídeo e até hoje eu acho que ele tá um vídeo bem legal. E ainda, como a série acabou, ele não se perde. Tudo que eu falo lá ainda tá muito válido. Então eu recomendo pra vocês irem ver esse meu vídeo de Mulher Hulk, tá? Tá lá no meu canal, tá bem legal. E também a se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tô agora na minha meta de atingir meus inscritos porque eu tô precisando monetizar meu canal e falta muito pouco para monetizar meu canal então eu peço para você aí que está ouvindo esse podcast ou está assistindo essa live é, de se inscrever lá no meu canal me ajudar nessa meta aí Assiste os vídeos lá deixa seu like sabe compartilha com seus amigos uh, os vídeos que você gostar também faço likes lá no canal é, eventualmente vou trazer, acho que toda semana eu vou tentar trazer uma quem
0: lá quem gosta de Better Call Saul é um prato cheio o canal dele hein é verdade, eu cobri todos os, os episódios do Better Call Saul é, da última temporada,
2: sexta temporada falei bastante lá, e eventualmente vou trazer vídeos é, sobre Better Call Saul e Breaking Bad também então cara, é isso, me sigam lá também no Instagram, Gabiroba Ladeira é, tem o, o Instagram do canal também que é Gabiroba Pop, tô no Twitter Gabiroba Pop, tô no TikTok Gabiroba Pop, em qualquer lugar que você quiser Pesquisa lá Gabiroba pop no Instagram, além do Gabiroba Pop, tem o Gabriel Ladeira também. E principalmente, quem puder é, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos vai ser de muita ajuda para eu conseguir a meta dos mil inscritos. Dito isso, um beijo a todos vocês. Muito obrigado pelo convite aí, o Jonathan e Eliezer, por participar dessa live desse podcast, que foi muito
0: bacana aí discutir e com certeza vou voltar eventualmente. É isso, galera. Cara, você já está convidado para mais episódios que a gente vai marcar aqui. Depois, desse, desse, depois de a gente transmitir mas a gente vai deixar certinho para vocês acessarem o canal do Gabiroba, se inscrevam lá é um canal massa, eu acompanhei ele lá no Tarciso e também acompanhei as lives do, de Better Call Soul lá muito massa se inscrevam lá galera e, e você, que tá aí do outro lado da tela do outro lado aí do, das ondas sonoras aí pelo, pelos fones de ouvido das caixas de som escutando nosso podcast não deixa de acompanhar nossas lives, nossas gravações não deixe de acompanhar nossos episódios, sempre a gente está postando coisa nova. Você acha nós no Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência, a gente tem nossos Instagrams, arroba PodMeuNerd, PODMeuNerd tudo junto, e Pod Meu Nerd oficial que é um outro tipo de conteúdo de curiosidades. Em breve, a gente vai estar tá fazendo um, uma publicação de cortes de nossas lives de gravações e de nossos episódios, que a gente vai eu e o a gente vai estar tá planejando como que vai ser se vai ser aqui no Youtube, se vai ser lá no nosso Instagram mas tem um, um corte muito massa lá da live de Send me mas também não deixe de acompanhar nossos stories que a gente tá fazendo conteúdo de dublagem de quem são os dubladores e tudo mais sigam o Gabiroba acompanha ele mas lógico, acompanha nós aqui também, compartilha esse podcast, compartilha essa live, vai ficar salvo, mas também vai ter a nossa versão editada nas plataformas de podcast, então em breve vai estar lançando aí para vocês. Hoje é a data que a gente tá gravando, é dia 20, lançou Adão Negro nos cinemas, o Gabiroba já assistiu, tem análise dele lá no canal dele, sem spoilers, acompanha, mas que a gente vai trazer para vocês... É, o filme Adão Negro pra vocês em breve, a gente vai estar tá anunciando aí pra vocês mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, compartilhem qualquer grupo aí da família e tudo mais espalhem nossa palavra, sigam lá é, se inscrevam no canal do Gabiroba mais uma vez aí, fazendo merchan pra ele e também se inscrevam no nosso canal e compartilha nosso podcast pra todo mundo aí fiquem bem, fiquem com Deus e até mais